0: Comece o dia bem informado com as principais notícias da região, do Brasil e do mundo. Começa agora, o Redação 10.
1: 7 horas 34 minutos. Muito bom dia para você. Começa agora na 91.9, o Redação 10 com as principais notícias para começar o seu dia bem informado. Eu sou Douglas Dutra, comigo Francine Neves, bom dia.
2: Muito bom dia Douglas, muito bom dia ouvintes da 10, um ótimo início de semana para você que nos acompanha. O Redação 10 tem oferecimento de super alto, a maior Ford do estado, também em Rio Grande. A segunda-feira começa com o sol, poucas nuvens e temperaturas amenas na região sul. Em Pelotas agora a temperatura é de 17 graus e 2 décimos. E a máxima na cidade pode chegar aos 27 graus. Em Rio Grande, 18 graus. E em São Lourenço do Sul, também 18 graus.
1: Pois é, a semana começou com temperatura até fria aqui na nossa região. Durante a madrugada, a mínima foi de 14 graus e 6 décimos. Como começa a semana aí na sua cidade e no seu bairro onde você mora? Manda pra gente no WhatsApp do 2010 no 991520610 ou no Instagram, 10FM91.9. Vai ser muito bom receber a sua participação aqui no Redação 10. E a gente começa o Redação 10 com as manchetes dos principais jornais do Brasil e do Estado. Na Folha de São Paulo, busca de nióbio na Amazônia cresce no governo Bolsonaro. No Estado de São Paulo, São Paulo tem 2,2 milhões com segunda dose da vacina atrasada. Em O Globo, mercado se recupera com 35 bilhões de reais de estrangeiros. Em Zero Hora, geração de energia solar registra crescimento de 74% no Rio Grande do Sul em 2021. E no Correio do Povo, propostas para frear a inflação dos combustíveis mobilizam o Congresso.
2: E a gente também começa o Redação 10 com os destaques dos principais portais de notícias. No G1, pagamento irregular do auxílio emergencial pode chegar a R$ mil reais. Em GZH, geração de energia solar cresce 74% no Rio Grande do Sul em 2021. No R7... Pagamento do abono salarial deve injetar 20 bilhões de reais na economia a partir de amanhã. No UOL, mudança climática ameaça a produção de alimentos. Brasil será prejudicado. No Valor, relator do Ministério Público Federal pede veto à compra da Oi E no Terra, em jogo quente, Fluminense marca no fim e vence o Flamengo.
1: No mercado financeiro, o dólar encerrou a última sessão da semana passada com alta de 0,5%, vendido a R$ 5,32. Já o euro teve uma valorização de 0,66% e encerrou a última semana sendo vendido R$ a seis reais e nove centavos. O IBOVESPA encerrou a sessão de sexta-feira com alta de 0,49%, operando em 112.244 pontos.
2: A Secretaria de Saúde de Pelotas informa que a partir de hoje o ponto fixo de testagem da Rua Marcílio Dias não irá realizar atendimento e terá suspensão permanente das atividades no local. Os demais pontos, como o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, o Sereste, e a Associação Rural de Pelotas, seguem funcionando. A Secretaria orienta que os pacientes com sintomas devem procurar preferencialmente as unidades sentinelas, que são as UBSs Salgado Filho, Leocádia, Panfragata e Cruzeiro. Para casos mais graves, o público deve se dirigir ao Centro Covid para testagem. Já o ponto de testagem localizado na antiga estação férrea, o Sereste, que que era exclusivo para grupos prioritários, voltará a atender ao público em geral. Os testes para detectar a COVID-19 são realizados das 9 da manhã às 5 da tarde no Sereste, na Associação Rural de Pelotas, e nas UBS Sentinelas, a testagem acontecem até acontece até às 4 da tarde. Já o Centro COVID funciona 24 horas por dia. Um homem
1: foi morto a tiros e o prédio onde ele estava foi incendiado na madrugada desse domingo em Rio Grande. O incêndio criminoso ocorreu em uma borracharia às margens da BR-392, no quilômetro 8, no Distrito Industrial de Rio Grande. No local, foi encontrado o corpo de um jovem morto a tiros. Ele foi identificado pela Polícia Civil como Matheus Lemos Gonçalves, de 19 anos. Matheus trabalhava nessa borracharia. Um outro homem, que também presta serviços ali, escapou por pouco de levar tiros e também prestou queixa à polícia civil. O incêndio foi amenizado pelos bombeiros da Praia do Cassino. No combate ao fogo, foi cogitada a existência de uma outra vítima dos tiros, algo que não foi confirmado. A delegada regional da Polícia Civil em Rio Grande, Lígia Furlaneto, diz que já existem algumas pistas sobre o, que, sobre o que está por trás do homicídio, mas precisam ser confirmadas. Essa foi a 15ª morte violenta do ano em Rio Grande.
2: E um homem também foi morto a tiros na noite de ontem no bairro Profilurbi 1, em Rio Grande. Segundo informações divulgadas pela Brigada Militar, criminosos passaram com um carro branco atirando na vítima, que não teve a identidade divulgada pela polícia. Dois dos responsáveis pelo homicídio foram perseguidos pelas guarnições e foram presos. Rio Grande registra até o momento 16 homicídios no ano, 13 em janeiro e 3 nos primeiros seis dias de fevereiro.
1: Até o dia 30 de junho, estão abertas as inscrições para o Alistamento Militar. Os jovens brasileiros do sexo masculino que completarem 18 anos em 2022 devem se inscrever exclusivamente por meio do site de Alistamento Militar, que é o alistamento.eb.mil.br. Para a inscrição online, é necessário ter em mãos CPF... Carteira de identidade ou carteira de trabalho, comprovante de endereço com CEP, endereço de e-mail e telefone. Após preencher o formulário, o candidato deve imprimir seu certificado de alistamento militar para a comprovação de sua inscrição junto às Forças Armadas. O acesso é feito com o número do CPF e a senha criada no momento do cadastro. Para quem não tem acesso a um computador pessoal, a inscrição pode ser feita por um telefone celular, instalando o aplicativo de alistamento disponível para os sistemas iOS e Android.
2: A Prefeitura de São José do Norte divulgou que o atendimento médico de clínico geral e também de enfermagem será prestado pela unidade móvel da Secretaria Municipal de Saúde através de um cronograma já estabelecido. Os usuários do serviço deverão levar o cartão SUS e o documento de identidade. Hoje, a unidade móvel estará das 9 da manhã a uma e quinze da tarde no salão da localidade da Capela pela manhã e na igreja da localidade do Parobé durante a tarde. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone da Coordenação de Atenção Básica que é o 32 38 45 17 ou pelo WhatsApp da Secretaria de Saúde de São José do Norte que é o 32 38 45 00. Música
1: Dois indígenas morreram atropelados em Redentora, no norte do estado, na madrugada de ontem. De acordo com o comando rodoviário da Brigada Militar, os corpos foram encontrados sobre a pista de uma rodovia da região. O veículo que atropelou o casal não foi encontrado. A polícia civil investigará o caso. As identidades dos indígenas não foram divulgadas.
2: A Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma carga de cerca de 51 mil maços de cigarro de procedência desconhecida sendo transportados dentro de uma van escolar por um homem de 41 anos natural de Camacuã e também a mãe dele de 60 anos na BR-116 em Turuçu. Na ação, agentes da Polícia Rodoviária Federal abordaram o veículo com placa de Santa Catarina conduzido pelo homem e indo em direção ao sul do Rio Grande do Sul. A carga de cigarros foi encontrada no compartimento de carga da van. O veículo e a carga foram apreendidos. Agora, a polícia deve investigar as origens dos maços de cigarro. O homem e a mulher foram liberados, mas podem responder por contrabando, falsificação, crime fiscal ou receptação, dependendo do resultado da investigação sobre a origem do produto, segundo informa a Polícia Rodoviária Federal. Música
1: 7 horas 44 minutos. Em Pelotas, a temperatura agora é de 17 graus e 6 décimos. A umidade relativa do ar é de 76%. A segunda-feira começa com temperaturas amenas na região sul do estado. Em Rio Grande, agora 18 graus. E em Pinheiro Machado, 13 graus. A máxima para hoje aqui na região sul do estado é de 27 graus. O dia deve ser de sol com poucas nuvens em toda a região. Você ouve na 91.9 o Redação 10, com as principais notícias para começar o seu dia bem informado. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Continue na 10.
0: Segunda e quinta, das 8 às 9 da noite, o futebol invade a programação da 10. Primeiro show de bola. Prorrogação. A rodada dos principais campeonatos e o que é destaque no esporte com comentários, entrevistas e o pitaco do torcedor. Prorrogação na 10. É show de bola.
1: Peruso supermercados, prazer em economizar. E a hora certa: 7 e 45
0: pensando em comprar ou trocar de carro, a Veículos pode te ajudar. Veículos revisados com garantia, as melhores taxas, credibilidade e confiança. Você quer preço? A tem. Você quer bom atendimento? A tem. Você quer qualidade? A tem. Siga a Veículos e confira alguns dos nossos modelos disponíveis. Também esperamos a sua visita na Sulcar Veículos, na Marcílio Dias, esquina 7 de setembro. Maiores informações pelo telefone 3029-2004. Sulcar Veículos. Acelerando vendas. Precisa de bateria? Atacadão das baterias. Confira as ofertas imperdíveis. Bateria 100 amperes, apenas 369. Óleo lubrificante 15W40, Lubrax, 20 litros, 359,90. Óleo 68, 20 litros, 234,90. Atacadão das baterias. Não fecha ao meio-dia. E fica na Avenida Fernando Osório, 2121. WhatsApp 991575152. 10 FM. Se o seu negócio é números, se liga no Trilegal Tchê dessa semana. Prêmios em dinheiro vivo, nota em cima de nota. 20 mil pra botar as contas em dia. 50 mil pra botar a casa em ordem. E um super prêmio de duzentos mil reais pra trocar de carro, de casa, de vida. Trilegal Tchê, você ajuda a pai e concorre a dinheiro vivo pra sua vida. Muito mais ver
2: 7 horas 48 minutos, o Redação 10 está de volta na 91.9 com as principais notícias para começar o seu dia bem informado.
1: Em Pelotas, a temperatura agora é de 17 graus e 7 décimos. A umidade relativa do ar é de 76%. Segunda-feira de sol com poucas nuvens na região sul do estado e a máxima para hoje aqui em Pelotas é de 27 graus. Em São Lourenço do Sul, agora 18 graus. Em Rio Grande, 18 graus. E em Canguçu, agora 14 graus.
2: O Redação 10 tem oferecimento de super alto a maior Ford do estado, também em Rio Grande.
1: A polícia civil de Rio Grande apreendeu o um instrumento utilizado na morte do bulldog inglês Costela, que foi morto a pauladas no dia 15 de janeiro em uma garagem coletiva em Rio Grande. A ação aconteceu em cumprimento a um mandado judicial na casa do autor do crime, que é um servidor da prefeitura. Um laudo, um laudo preliminar da UFPEL, que fez a necrópsia de Costela, aponta que o animal foi morto ao ser atingido por uma lança que estava na ponta do cabo de machado apreendido. Além do objeto utilizado no crime, a Polícia Civil de Rio Grande também apreendeu 10 munições intactas e três estojos deflagrados. O um inquérito policial deve ser finalizado nos próximos dias e depois remetido ao Poder Judiciário.
2: O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que o Brasil ainda não chegou ao pico da nova onda da Covid-19 causada pela variante Ômicron. No Brasil, há cerca de dois meses, a nova cepa registrou, no fim de janeiro, 300 mil casos diários de infecções do coronavírus. Ainda segundo o ministro da Saúde, a pasta monitora a pressão sobre o sistema de saúde e a ocupação de leitos de UTI. Na mesma postagem, Marcelo Queiroga enfatizou a importância da vacinação para que os casos tenham sintomas mais leves. Música
1: O Instituto Oswaldo Cruz, a Fiocruz, identificou dois casos da linhagem BA2 da variante Ômicron nos estados do Rio de Janeiro e Santa Catarina. A descoberta foi feita por meio da técnica de sequenciamento genético e a informação foi divulgada no sábado. A linhagem, que rapidamente se tornou dominante na Dinamarca, pode ser mais contagiosa do que a é comum, a BA1. A confirmação foi realizada pelo Laboratório de Vírus Respiratórios, um centro de referência nacional em vírus respiratórios junto ao Ministério da Saúde e que atua no mapeamento de genomas do vírus desde o início da pandemia. O laboratório integra a rede genômica Fiocruz. Segundo o Instituto, o diagnóstico inicial foi feito nos estados por meio do exame RTPCR. As amostras foram encaminhadas para o Laboratório de Vírus Respiratórios Sarampo da Fiocruz para a realização do sequenciamento genético, o que confirmou a presença da subvariante. Os resultados finais foram informados às secretarias de saúde dos dois estados e ao Ministério da Saúde. A Secretaria da Saúde de São Paulo também informou que identificou dois casos do subtipo BA2 da variante Ômicron na última semana, nas cidades de Sorocaba e Guarulhos. Música
2: O representante do Ministério Público Federal no Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, o procurador Valdir Alves, deu um parecer contrário à compra da Oi Imóvel pelas empresas TIM, Vivo e Claro. Para ele, a compra representaria violações à concorrência. O procurador também recomendou a abertura de um processo administrativo para apurar se houve conduta consertada entre as, as empresas, com a exclusão de outras companhias interessadas. O parecer do procurador, porém, tem natureza facultativa e não vinculante. A decisão final sobre o caso caberá ao Tribunal do CAD, que deve analisar o caso em sessão na próxima quarta-feira.
1: A Justiça Federal de Brasília absolveu o ex-presidente Michel Temer do MDB e outros sete réus no processo aberto a partir das investigações da Operação Radioatividade. A ação penal por suposta corrupção e lavagem de dinheiro foi encerrada. Entre os beneficiados está também o ex-ministro Moreira Franco. Em nota, o advogado que representa o ex-presidente diz que as acusações nunca passaram de um delírio e de uma investida contra Temer. Foi no âmbito da Operação Radioatividade que o juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal do Rio, decretou a prisão do ex-presidente. Detido em São Paulo em 21 de março de 2019, ele deixou a prisão, a prisão dias depois, beneficiado por um habeas corpus. A decisão de encerrar a ação é do juiz Marcos Vinícius Reis Bastos, da 12ª Vara Federal do Distrito Federal. Ele considerou a denúncia genérica e baseada exclusivamente na delação do sócio da Engevix. Segundo Bastos, os investigadores uh, se limitaram a descrever crimes sem nada efetivamente comprovarem. A Procuradoria Geral da República acusou indícios de fraude em contratos firmados entre a Eletronuclear e as empresas AF Consult e Engevix para um projeto na usina nuclear de Angra 3.
2: A Controladoria Geral da União, a CGU, encontrou indícios de que o pagamento irregular do auxílio emergencial de R$ 300 reais pode ter chegado a R$ 808,9 milhões e mil reais em 2020. Ao mesmo tempo, a CGU identificou famílias que não receberam todas as parcelas a que tinham direito. Em, rel em relatório do final do ano passado, o órgão avaliou que 1,8 milhão de mil pessoas podem ter recebido as parcelas indevidamente. O número equivale a 3,2% do total de 56 milhões de beneficiários. O governo federal pagou o auxílio emergencial no valor de R$ 600 reais mensais no início da pandemia de Covid, entre abril e agosto de 2020. Depois, prorrogou o benefício por quatro meses em valor menor de R$ 300. Reais. Essa extensão foi analisada por uma auditoria da CGU por meio de cruzamento de dados. Como consequência, o Ministério da Cidadania passou a adotar ações preventivas para suspender, bloquear ou cancelar benefícios com indicativo de irregularidades. O relatório também aponta que parte dos benefícios irregulares nessa etapa do auxílio emergencial foram devolvidos à União. Somados devoluções e estornos dos valores não sacados, eles totalizaram R$ 44,4 reais. Deduzindo o valor que voltou aos cofres públicos, os pagamentos indevidos que exigem adoção de providências do Ministério da Cidadania somam 764 milhões e meio de reais. Música
1: A Rússia pode invadir a Ucrânia dentro de dias ou semanas, mas ainda pode optar por um caminho diplomático, disse o assessor de segurança nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, numa entrevista ontem. Sullivan disse acreditar que a ação russa pode incluir a anexação da região de Donbas na Ucrânia. onde separatistas apoiados pela Rússia romperam com o controle do governo ucraniano em 2014, quando o governo russo anexou a região da Crimeia. Ele também listou ataques cibernéticos e até mesmo uma invasão, em larga escala do país, como possíveis ações da Rússia. Serviços de inteligência americanos acreditam que os russos podem tomar Kiev, a capital da Ucrânia, em cerca de 48 horas. No sábado, duas autoridades da inteligência dos Estados Unidos disseram que o governo russo intensificou os preparativos para uma invasão em grande escala e reuniu 70% das forças que precisaria para traçar um possível ataque ao vizinho.
2: O primeiro-ministro do Peru, Héctor Valer, entregou sua renúncia ao presidente Pedro Castillo apenas três dias após uma renovação da equipe de governo. Valer, um parlamentar conservador, deixou o cargo em meio a uma onda de críticas sobre as alegações de que ele espancou sua filha e sua, sua falecida esposa, segundo relatórios policiais divulgados por meio de comunicações locais, algo que ele negou. Ele disse que aceita a derrota e diz de ser metralhado por jornais do Peru, que pertence a um grupo ligado à extrema-direita, que construiu uma imagem de agressor e violento. Com a sua renúncia, Valer se tornou um dos primeiros ministros mais curtos das últimas quatro décadas do país. Música
1: 7 horas 58 minutos, 18 graus, um décimo a temperatura em pelotas, a umidade relativa do ar agora é de 75%. A segunda-feira começa com sol e poucas nuvens na região sul do estado. Você ouve na 91.9 o Redação 10 com as principais notícias para começar seu dia bem informado. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos, continue na 10. I
0: feel so close to you. É, te coloca na pista para dançar sem sair de onde você estiver. Deixa 10 embalar a sua madrugada. Dance sem parar no melhor TPM do rádio. Balada 10. Sexta e sábado, das 10 da noite às 4 da manhã. Balada 10, a trilha sonora da sua festa. Sete a marca da terra. E a hora certa. 7:59 h Avançar é melhorar
2: a vida das pessoas com mais segurança. Sou comerciante há 23 anos e principalmente a segurança a gente valoriza demais. Aonde eu passo, estou sempre vendo a viatura passando junto, né? Isso aí é tranquilidade para nós aqui.
4: Saber que todas as frentes da segurança estão do nosso lado, isso para nós é tranquilizador.
3: Avançar para o futuro com segurança é tudo o que a gente precisa.
4: Isso
0: é avançar. O Rio Grande do Sul virou o jogo. Governo do Estado, novas façanhas. 10 FM. Quinzena para levar na Delta Sul. Então leva essa. É freezer que você quer? Freezer horizontal 202 litros midé em 10 vezes de 189,90 sem juros. Condição
3: imperdível.
0: Só 10 vezes de 189,90 sem nadinha de juros.
3: É para levar e facilitar a sua vida.
0: Lava roupas 9 quilos com sua apenas 164,90 mensais no
3: carnê. Olha a parcelinha, só 164,90 mensais.
0: Quinzena para levar.
3: Tem que ser agora. É na Delta Sul. Só que economia, sobe qualidade. Compre sem sair de casa pelo estoque online. Confira as ofertas exclusivas para o site. Filé de tilápia Costa Sul, 500 gramas, sem pele, e 24,90. No clube, 19,90. Carga de LED Mac 3 com duas unidades, R$ 22,90. No clube, e 15,90. Cerveja Heineken, 473 ml, 4,89. No clube, 4,39. Beba com moderação. Ofertas exclusivas para o site. Receba em casa ou retire na loja. Estoque online é do Stock Center. Stock
0: Center! A TES é a rádio da Zona Sul. Fique sempre conectado com a gente. Acesse rádio10fm.com e ouça sua rádio preferida em qualquer lugar. 10, 10, 10. A rádio dos melhores ouvintes. Você está ouvindo? Redação 10.
2: 8 horas, 2 minutos. O Redação 10 está de volta na 91.9 com as principais notícias para começar o seu dia bem informado.
1: Em Pelotas, a temperatura agora é de 18 graus e 2 décimos. Em Pinheiro Machado, 13 graus. A máxima para hoje na região sul do estado é de 27 graus. A segunda-feira deve ser de sol com poucas nuvens na região sul do estado.
2: O Redação 10 tem oferecimento de super alto a maior Ford do estado, também em Rio Grande.
1: Ao menos nove pessoas morreram em três dias na Áustria devido a mais de 100 avalanches, uma situação sem precedentes, conforme declararam as autoridades neste domingo. A maioria das avalanches foi registrada no oeste da região do Tirol. Somente na sexta-feira morreram cinco pessoas, segundo os serviços de resgate. Nos últimos anos, as avalanches levaram cerca de 20 vidas por ano na Áustria. Embora nos últimos dois anos os números tenham diminuído, já que a pandemia reduziu enormemente o número de esquiadores.
2: A rainha da Inglaterra, Elizabeth II, expressou em mensagem à nação no último sábado o seu desejo de que Camila, mulher de Charles, príncipe herdeiro, seja chamada de rainha consorte quando ele se tornar rei. Em declaração por escrito, a rainha acrescentou que quando Charles se tornar rei, ela sabe que o povo britânico dará a ele e a Camila o mesmo apoio que deu a ela. Até agora, se supunha que a segunda mulher do príncipe Charles seria apenas uma princesa consorte. A declaração mostra que a rainha planeja o que acontecerá após a sua morte e que ela tem em alta conta Camila, que se casou com Charles em 2005. Camila foi amante do príncipe Charles durante o seu casamento com a princesa Diana e não era querida pelo público. Mas a duquesa de Cornualha viu seu índice de aprovação crescer graças aos seus numerosos compromissos junto à família real. Em dezembro, Elizabeth II nomeou Camila, membro da antiga Ordem de Jarrateira, a única mulher de seus filhos a receber a honraria, marcando o crescente protagonismo da mesma na monarquia. Um porta-voz de Camila e Charles indicou que o casal ficou comovido e honrado com as palavras da rainha. A, a imprensa britânica elogiou nesse domingo a futura rainha Camila, o que encerra anos de especulações.
1: 8 horas 5 minutos. Você ouve na 91.9 o redação 10 com as principais notícias para começar a sua semana bem informado. Vamos ao comentário do esporte com Renan
4: Turra. Bom dia, Renan. Olá, pessoal. Bom dia. O Campeonato Gaúcho teve sequência neste fim de semana com a quarta rodada e o Chavante acabou indo muito mal. Perdeu pelo placar de 4 a 0 para o Caxias que levou vantagem principalmente nas jogadas de bola aérea, um atributo forte das equipes treinadas por Rogério Zimmermann me parece inadmissível isso ter acontecido, porque o Chavante, ninguém conhece melhor, né? aliás, do que os Chavantes, a forma de jogar do técnico Rogério Zimmerman e o técnico Chavante Gerson Testoni, acabou parecendo surpreendido por esse modo de atuar da equipe Grená, placar justo de 4 a 0. O Chavante agora necessitando uma recuperação no meio de semana contra o San José. O Campeonato Gaúcho, que tem neste momento na zona de rebaixamento, Juventude, grande decepção do campeonato até o momento, com apenas um ponto, ontem perdeu para a União Frederiquense. E o Guarani de Bagé, que perdeu a quarta partida consecutiva ontem para o Grêmio, pelo placar de 2 a 0 O Grêmio não teve uma grande atuação, foi uma atuação bastante normal do time tricolor, até abaixo do que se espera, pra falar a verdade, o torcedor tricolor, apesar da vitória, segue contestando o trabalho de Wagner Mancini, que ainda assim coloca o Grêmio na liderança do campeonato com 10 pontos. Isso porque o Internacional, no sábado, perdeu por 3x1 para a equipe do Uno Ipiranga, em um jogo onde o lateral-direito Heitor foi o destaque negativo. Ele acabou saindo da partida por conta da atuação desastrosa que teve. O Internacional, com esse problema no lado direito, em busca de uma contratação e, muito provavelmente, bustos chegando nos próximos dias ao Beira rio para reforçar o Inter nesse setor, mas o Internacional fazendo escolhas que, ao meu ver, não seriam necessárias serem feitas, porque o Heitor já deu várias amostras de que não tem capacidade de ser titular da equipe do Internacional. Para a Rádio 10, Renan Turra.
1: Muito obrigado, Renan. Lembrando que hoje, às 8 da noite, tem prorrogação aqui na Rádio 10.
2: E o Senegal conquistou ontem a primeira Copa Africana de Nações de sua história ao vencer o Egito nos pênaltis na final, depois de um empate de 0 a 0 no tempo normal. Foi a terceira decisão da Copa, Copa Africana, Africana de Nações que o Senegal disputou, depois as que perdeu em 2002 e 2019. A cobrança que deu o título aos senegaleses veio dos pés do seu craque Sadio Mané, jogador do Liverpool, que já tinha perdido uma penalidade aos sete minutos de jogo. O Egito, com o seu astro Mohamed Salah, também colega de Mané na Inglaterra, não conseguiu conquistar o seu oitavo título da Copa Africana de Nações, mas com sete taças ainda detém o recorde nessa competição. Música
1: E essa notícia aqui é interessante, hein? Estela Nunes, de 29 anos, lutadora de Muay Thai e MMA, venceu o primeiro campeonato americano profissional de pillow fighting, a guerra de travesseiros que aconteceu na Flórida, nos Estados Unidos. O Pillow Fight Championship Fight PFC contou com a presença de atletas do boxe e do MMA. Nesse primeiro campeonato, participaram 16 homens e 8 mulheres e não teve divisão por categoria de peso. Cada luta tem três rounds de 90 segundos cada e um minuto de intervalo entre eles. Estela venceu a final contra a representante dos Estados Unidos. Além do cinturão, ela ganhou um prêmio de 5 mil dólares. Tá aí, quem sabe o pessoal começa a treinar em casa para participar caso vire modalidade olímpica, né Francine?
2: É, isso é verdade. Vale lembrar que a Estela é brasileira. Então brasileira? O... É brasileira, então o Brasil tem o título.
1: Inaugura o primeiro título de, de Inaugura Pillow Inaugura
2: o título de ganhadora da Guerra de Travesseiros. A gente pode começar a testar aqui na rádio. Que não, melhor não. Não
1: acho ah. uma boa ideia. <risos> não vai ser bom para o ambiente de trabalho.
2: Eu acho que não. Não vai, não vai colaborar muito com, com o jornalismo em si.
1: <risos>
2: e uma nova acusação de racismo foi registrada nesse domingo no futebol brasileiro. No clássico entre Flamengo e Fluminense pelo Campeonato Carioca, o atacante Gabigol ouviu da arquibancada insultos racistas. Após a derrota para o Fluminense, o jogador do Flamengo fez um desabafo nas suas redes sociais e pediu que verdadeiras atitudes sejam tomadas contra os atos de racismo praticados nos estádios. Os dois clubes também se pronunciaram sobre o ocorrido. Flamengo, onde joga o atacante, afirmou prestar toda a solidariedade a Gabriel e disse que estará sempre ao lado do jogador. O Fluminense, por sua vez, informa estar investigando a ofensa racista, buscando apoio auxiliar de outras câmeras e filmagens. Ainda assim, a equipe do Tricolor diz que repudiar qualquer tipo de preconceito e que se orgulha de ter como lema time de todos. Atos racistas também marcaram o fim de semana do São Paulo. O atacante Vitinho, que se destacou na campanha do Tricolor na Copinha, foi alvo de ofensas racistas pelas suas redes sociais. Ele recebeu mensagens nas suas redes de um torcedor que o chamava de macaco sem caráter e mal agradecido. O time do Morumbi prestou apoio ao jogador e escreveu em nota que racismo é crime, é inaceitável e é nojento.
1: Isso é muito triste, vai na contramão justamente da, da diversão que o esporte traz na brincadeira do, da luta de travesseiros. Essa... É, o racismo não é algo mais tolerável já há muito tempo e é muito triste que, ainda em 2022, a gente tenha que vir com notícias como essas, né, sobre casos de racismo no futebol, que são muito frequentes ainda, frequentes até demais para a sociedade que a gente gostaria de ter, né, Brasília?
2: É, ainda mais recorrente dentro do futebol, que é um futebol popular, né? A gente é o esporte mais popular e ele. Ele prega justamente ao contrário disso.
1: Sim, sim, é muito, muito triste que a gente ainda tenha que noticiar isso no nosso espaço de esporte. Tomara que mais notícias boas venham ao invés de notícias tão tristes como casos de racismo. O ex-vice-presidente republicano dos Estados Unidos, Mike Pence, disse na sexta-feira que não tinha o direito de anular as eleições de 2020. Ele afirmou ainda que o ex-presidente Donald Trump se equivocou ao afirmar que ele poderia ter realizado a revogação do pleito. Pence negou a afirmação de Trump de que, como vice-presidente, poderia ter bloqueado no Congresso a confirmação da vitória eleitoral do democrata Joe Biden em 6 de janeiro do ano passado. As afirmações... Aliás... De 2020. As afirmações foram feitas durante um evento que reuniu conservadores da sociedade federalista no estado da Flórida. Pence e Trump são potenciais candidatos presidenciais para as eleições de 2024 e suas divergências públicas são vistas como manobras iniciais na corrida para ganhar a candidatura única do Partido Republicano.
2: E a vacinação contra a Covid-19 continua hoje em Pelotas, nas UBSs da cidade, das 8 e meia às onze da manhã. Nas UBSs Fragete, Lindóia e Porto, das 8 e meia da manhã às três da tarde. No Laboratório Municipal, da 1 e meia às 5 da tarde e no Shopping Pelotas, das 5 da tarde até às 9 da noite. O trailer da vacina não estará funcionando nessa semana por suspeita de contaminação da equipe de trabalho por Covid-19. O cronograma será retomado na próxima semana. Hoje tem vacinação para crianças de 5 a 11 anos no terceiro distrito de Piratini. As aplicações acontecem da 1 às 13h30 da tarde no posto Antenor Elias de Matos. Em Rio Grande, também tem vacinação pediátrica para crianças de 5 a 11 anos com comorbidades e de 6 a 11 anos sem comorbidades, nas UBSs do Cassino e no Posto 4, das 8h30 às 11h30 da manhã, com 60 fichas disponíveis em cada um desses locais. Durante a tarde, as aplicações são no Posto 4, no Shopping Partage e no Praça Rio Grande, das 2h às 5 da tarde, com 120 fichas disponíveis nos locais. Pelotas registrou ontem 393 novos casos de covid-19 e um óbito em decorrência da doença de um homem de 74 anos ocorrido no último sábado.
1: 8 horas, 14 minutos, 18 graus, 6 décimos a temperatura em Pelotas. A umidade relativa do ar agora é de 75%. A segunda-feira começa com sol e poucas nuvens na região sul do estado. Em Rio Grande, agora 19 graus. Em São Lourenço do Sul, também 19 graus. Em Canguçu, agora, a temperatura é de 16 graus. A máxima para hoje na região sul do estado é de 27 graus. Você ouve na 91.9, o Redação 10, com as principais notícias para começar o seu dia bem informado. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Continue na 10. Para quem gosta de muita música, a 10 tem a receita certa.
0: Sábado e domingo, das 19 às 22 horas, são da hora. É da hora, uma hora de música sem parar, trazendo uma seleção de músicas especiais no início da noite do seu fim de semana, sábado e domingo, das 19 às 22 horas, são da hora. 10 FM e a hora certa, 8 e 15.
3: Bossa Distribuidora, representante das ações Biocare, elaboradas com os melhores produtos selecionados. Oferece ao seu pet uma linha completa com muito mais sabor e proteína. Como a linha Premium Selection e Super Premium. Você encontra muitas novidades em nossas redes. Peça a visita de um de nossos representantes pelos fones. 3273 sete ou 984-245625.
0: 10 FM. Minuto a Zona Sul.
1: Oi, aqui é o Vinícius Pegoraro, presidente da Zona Sul e prefeito de Canguçu. Novamente venho te fazer um apelo, nesse momento crítico da pandemia, é importante seguir os protocolos sanitários e não esquecer de manter o calendário de vacinas completo. Nossa prioridade é equilibrar a saúde mantendo em funcionamento as atividades econômicas. Nesta luta, não podemos retroceder
0: uma iniciativa. A Zona Sul, Associação dos Municípios da Zona Sul. E
3: neste sábado, o Arrastão Stock Center. São centenas de produtos em oferta, confira alguns. cerveja Amstel, quatrocentos e no Clube dois e noventa Beba com moderação, coxe sobre coxalar ou carrer corte americano no Clube 4,99 e o quilo. Arroz blue ville branco ou parbolizado 5 quilos no Clube doze e Papel higiênico Camerata, folha dupla com 40, no Clube trinta e Vem pro Ração Stock Center é neste sábado. Stock Center, lugar de comprar barato.
0: Na 10 você encontra música de todos os estilos, jornalismo com credibilidade, esporte, cultura e entretenimento. A 91.9 quer fazer o seu dia mais feliz? Fique com a gente na 10. Você está ouvindo Redação 10.
2: 8 horas e 18 minutos, o Redação 10 está de volta na 91.9 com as principais notícias para começar a sua semana bem informado.
1: Em Pelotas, a temperatura agora é de 18 graus e 8 décimos, a umidade relativa do ar é de 75%. No momento, sol com muito poucas nuvens aqui em Pelotas, a máxima para hoje é de 27 graus.
2: Música o Redação 10 tem oferecimento de super alto, a maior Ford do estado, também em Rio Grande.
1: A Secretaria Estadual da Saúde vai distribuir aos municípios gaúchos hoje quase 190 mil doses de vacinas contra a Covid-19 dos fabricantes Pfizer e Coronavac destinadas ao público infantil. Amanhã serão 303.250 vacinas AstraZeneca para dose de reforço da população com 18 anos ou mais. As vacinas do público infantil poderão todas ser utilizadas como primeira dose. Essa decisão foi tomada durante uma reunião da Secretaria de Saúde com representação dos municípios por meio do COSENS, o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul, na última sexta-feira. Todos os municípios receberão doses da Pfizer pediátrica que podem ser administradas em crianças de 5 a 11 anos e imunossuprimidas. As vacinas da Coronavac, que podem ser aplicadas em crianças de 6 a 11 anos sem problemas de imunidade, serão distribuídas para equalizar os estoques dos 497 municípios gaúchos, de forma que todos terão recebido no mínimo 75% do quantitativo suficiente para toda a faixa etária. As doses para reforço da AstraZeneca serão distribuídas conforme a demanda de cada município, levando em consideração a data de validade em 31 de março.
2: O concurso 2451 da Mega Sena teve apenas um ganhador. A aposta foi feita em Belo Horizonte. As seis dezenas foram sorteadas no sábado e o apostador ou apostadora vai levar um prêmio de R$ 26.422.347,01. De acordo com a Caixa, a probabilidade de um apostador ganhar a Mega Sena com um jogo simples é de 1 um em 50 milhões. Já uma aposta com 15 dezenas, que é o limite de apostas, as chances de acertar o prêmio é de 1 um em 10 mil. O prêmio estimado para o próximo sorteio, que acontecerá na próxima quarta-feira, é de 3 milhões de reais. E tu, Douglas, vendo essa probabilidade pequena, tu acha que tu teria capacidade a capacidade, a sorte de ganhar esses 26 milhões sozinho?
1: Acho que não, acho que não, mas o que faria muita diferença é esse um centavo. Um no final. centavo, um na centavo minha centavo conta. faz toda a diferença nesse momento.
2: Nesses aí. momentos a gente é. dá valor a um centavo.
1: É, sim, com certeza. <risos> A partir de hoje, Pelotas não terá o ponto fixo de testagem da Rua Marcílio Dias para o atendimento e será suspensa a atividade nesse local. Os demais pontos, que são o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador e a Associação Rural de Pelotas, seguem em funcionamento. A, secretari a Secretaria orienta que pacientes com sintomas devem procurar preferencialmente as unidades sentinelas, que são a UBS Salgado Filho, Leocádia, Panfragata e CSU Cruzeiro. Para casos mais graves, o público deve se dirigir ao centro Covid para testagem. Já o ponto de testagem localizado na antiga Estação Férrea, o centro de referência em saúde do trabalhador, que era exclusivo para públicos prioritários, voltará a atender o público em geral. Os testes para detectar a Covid-19 são realizados das 9 da manhã às 5 da tarde no Centro de Referência e na Associação Rural. Nas UBS Sentinelas, a testagem acontece até às 4 da tarde e, no Centro Covid, é 24 horas por dia.
2: Um homem foi morto a tiros e o prédio onde ele estava foi incendiado na madrugada de domingo em Rio Grande. O incêndio criminoso aconteceu em uma borracharia às margens da BR-392, no quilômetro 8, no Distrito Industrial de Rio Grande. No local, foi encontrado um corpo de um jovem morto a tiros. Ele foi identificado pela Polícia Civil como Matheus Lemos Gonçalves, de 19 anos. Matheus trabalhava na borracharia. Um outro homem, que também presta serviços ali, escapou por pouco de levar tiros e também prestou queixa à polícia civil. O incêndio foi amenizado pelos bombeiros da Praia do Cassino. No combate ao fogo, foi cogitada a existência de uma outra vítima dos tiros, algo que não se confirmou até o momento. A delegada regional da Polícia Civil em Rio Grande, Lígia Furlaneto, diz que existem algumas pistas sobre o que está por trás do homicídio, mas que precisam ainda ser confirmadas. Essa foi a 15ª morte violenta do ano em Rio Grande.
1: E um homem também foi morto a tiros na noite de ontem no bairro Profilurb 1, em Rio Grande. Segundo informações divulgadas pela Brigada Militar, criminosos passaram com um carro branco atirando na vítima, que não teve a identidade divulgada pela polícia. Dois dos responsáveis pelo homicídio foram perseguidos pelas guarnições e presos. Rio Grande registra até o momento 16 homicídios no ano. Foram 13 em janeiro e 3 nos primeiros seis dias de fevereiro.
2: A Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma carga de cerca de 51 mil maços de cigarro de procedência desconhecida, sendo transportadas dentro de uma van escolar por um homem de 41 anos, natural de Camacuã, e a mãe dele, de 60 anos, na BR-116, em Turuçu. Na ação, agentes da Polícia Rodoviária Federal abordaram um veículo com placa de Santa Catarina conduzido pelo homem, indo em direção ao sul do estado. A carga de cigarros foi encontrada no compartimento de carga da van. O veículo e a carga foram apreendidos. Agora, a polícia deve investigar a origem dos maços de cigarro. O homem e a mulher foram liberados, mas podem responder por contrabando, falsificação, crime fiscal ou receptação, dependendo do resultado da investigação sobre a origem do produto, segundo informa a Polícia Rodoviária Federal.
1: O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que o Brasil ainda não chegou ao pico da nova onda da Covid-19 causada pela variante Ômicron. No Brasil, há cerca de dois meses, a nova cepa registrou no fim de janeiro 300 mil casos diários de infecção do coronavírus. Ainda segundo o ministro da Saúde, a pasta monitora a pressão sobre o sistema de saúde e a ocupação de leitos de UTI. Na mesma postagem, Marcelo Queiroga enfatizou a importância da vacinação para que os casos tenham sintomas mais leves.
2: E a Polícia Civil de Rio Grande apreendeu o um instrumento utilizado na morte do bulldog inglês Costela, que foi morto a pauladas no dia 15 de janeiro em uma garagem coletiva de Rio Grande. A ação aconteceu em cumprimento de um mandato judicial na casa do autor do crime, que é um servidor da Prefeitura. O laudo preliminar da Universidade Federal de Pelotas, a UFPEL, que fez a necrópsia de costela, aponta que o animal foi morto ao ser atingido por uma lança que estava na ponta do cabo do machado apreendido. Além do objeto utilizado no crime, a Polícia Civil de Rio Grande também apreendeu 10 munições intactas e 3 estojos deflagrados. O inquérito policial deve ser finalizado nos próximos dias e depois deve ser remetido ao Poder Judiciário.
1: 8 horas e 27 minutos. Você ouve o redação 10 na 91.9 com as principais notícias para começar o seu dia bem informado. E nos principais jornais do Brasil e do Estado, as manchetes do dia são. Na Folha de São Paulo, busca de nióbio na Amazônia cresce no governo Bolsonaro. No Estado de São Paulo, São Paulo tem 2,2 milhões com a segunda dose da vacina atrasada. Em O Globo, mercado se recupera com 35 bilhões de reais de estrangeiros. Em zero hora, geração de energia solar registra crescimento de 74% no Rio Grande do Sul em 2021. E no Correio do Povo, propostas para frear a inflação dos combustíveis mobilizam o Congresso.
2: E os destaques dos principais portais de notícias são no G1. Pagamento irregular do auxílio emergencial pode chegar a 808 milhões e 900 mil. Reais. Em GZH, geração de energia solar cresce 74% no Rio Grande do Sul em 2021. No R7, ao menos 74% das escolas municipais do Rio de Janeiro registram tiroteio em seu entorno. No UOL, mudança climática ameaça a produção de alimentos. Brasil será prejudicado. No valor, indústria de transformação piora déficit comercial e exportações perdem sofisticação. E no terra, como visita a Putin pode afetar relação do Brasil com os Estados Unidos.
1: 19 graus, um décimo a temperatura em Pelotas. A umidade relativa do ar agora é de 75%, segunda-feira de sol com poucas nuvens na região sul do estado. A máxima para hoje aqui em Pelotas é de 27 graus. Em Rio Grande, agora 19 graus. A máxima para hoje é de 26 graus. Em Cango Sul, segunda-feira de sol e máxima de 25 graus. Agora 16 graus. A semana deve ser de tempo firme na região sul. Pelo menos até a quinta-feira, com sol, poucas nuvens e temperaturas de até 29 graus.
2: E o Redação 10 teve o oferecimento de super alto a maior Ford do estado, também em Rio Grande.
1: A edição de hoje fica por aqui. Mais informações a qualquer momento no Notícias na 10 e às seis e meia da tarde no Resumo do Dia.
2: Muito obrigada pela sua audiência. Continue na 10 com o programa Tamo Junto. Um bom dia para você e um ótimo início de semana.
1: Um bom dia para você e até mais.
0: Você ouviu Redação 10. Mais informações a qualquer momento no Notícias na 10. Ouça o Redação 10 novamente em alguns minutos no Spotify e também em rádio10fm.com.